0: Hallo du Liebe, ich freue mich so sehr, dass wir gemeinsam miteinander Zeit verbringen und dass du dir Zeit genommen hast vor allem, mit mir einzutauchen in das Thema des freien Spiels. Und ja, ich, das ist wirklich ähm, ja, eine sehr persönliche Folge. Ich habe bis jetzt noch nie ähm, so eine persönliche Folge, glaube ich, aufgenommen. Und das ist auch das Thema oder das Bewusstsein über dieses Thema des freien Spiels, was für mich alles verändert hat. Und das sage ich nicht, um reißerisch zu klingen, um deine Aufmerksamkeit ähm, irgendwie einzufangen, sondern das war für mich der Auslöser, dass wir wirklich unser Leben insofern verändert haben, als dass wir unseren kompletten Haushalt aufgegeben haben, alles verkauft haben. Drei Autos, ähm, die Miete gekündigt haben in unserem großen Einfamilienhaus und Familie verlassen haben, auf ins neue Abenteuer, gestürzt sind in unbekannte Welten in unbekannte Kulturen, in eine komplett ja, einfach eine Situation, wo wir auch gar nicht wussten, wo landen wir am Schluss, wie geht es weiter. Aber wir wussten, dass es wichtig ist, dass wir diesen Freiraum haben und dass es wichtig ist, für unsere Kinder zu spielen. Und ja, deshalb wünsche ich dir, viel Spaß mit dieser Folge und ja, das erste Mal, dass ich mit diesem Thema des freien Spiels überhaupt in Berührung gekommen bin, war durch den Kindergarten, den ich für oder den wir für unsere große Tochter ausgesucht haben. Das war ein kleiner Kindergarten, ganz schnuckelig, ganz ökologisch korrekt, ganz kleine, also nur eine einzige Gruppe. Mit zwölf Kindern waren da ähm, gerade und in Form von einer Elterninitiative. Und ähm, genau, wenn du nicht ganz genau weißt, was eine Elterninitiative ist, ähm, ganz kurz erklärt. Also es geht darum, dass jeder Kindergarten ja einen Träger hat, also ein, eine Gemeinde, genau, oder ähm, auch eine, eine Kirchengemeinde oder eben ein Verein. Und hinter jedem, hinter jeder Einrichtung steht praktisch, ja, Verste also stehen verschiedene Interessen dahinter, stehen verschiedene ähm, Leitungsträger dahinter. Und bei einer Elterninitiative ist es so, dass sich ja zur Gründungszeit eben verschiedene Eltern zusammengetan haben und gesagt haben, wir gründen jetzt einen Verein. Bei uns, genau, wir wünschen uns einen Kindergarten, der die und die ähm, ja Grundregeln und pädagogischen Konzepte hat, die wir wichtig finden und wir gründen jetzt diesen Verein. Und dieser Verein ist ein gemeinnütziger Verein und dann kann so ein Verein eben eine Betriebserlaubnis bekommen und einen Betrieb eröffnen. Und das war in dem Fall eben ein Kindertagesbetrieb. Und so haben, also so ist sozusagen im Hintergrund sind die Eltern selbst, die alles für den Verein sozusagen regeln und ähm, eine Gemeinschaft dahinter steht von vielen Eltern, die gleiche Interessen vertreten und es gibt eben diesen Betrieb, also den Kindergarten an sich und der funktioniert wie eine ganz normale Einrichtung. Es gibt eine Leitung, es gibt ähm, ausgearbeitete pädagogische Konzepte, es gibt ähm, Supervisionen, es gibt ähm, ja, den pädagogischen Planungstag und so weiter und so fort. Also da funktioniert alles ganz normal wie in anderen ähm, Kindergärten auch und man ist eben viel flexibler. Dadurch, dass die Eltern selbst, die ähm, ja, ihre Kinder bringen, auch im Verein sind, ja, sind die Interessen sehr viel klarer und man kann sehr viel für den Kindergarten sozusagen, ähm, ja, gute Entscheidungen treffen, die alle, ja, meistens mit den gleichen Interessen ebenso zusammenbringt. Und da war eben in dem pädagogischen Konzept, als wir dann auf den Kindergarten aufmerksam wurden, ähm, ja, war immer wieder das freie Spiel ein ganz wichtiger Schwerpunkt. Und ich weiß noch, dass ich irgendwie anhand dessen, wie alle gesagt haben, das ist das freie Spiel, das ist das freie Spiel, habe ich gemerkt, oh, da, da liegt eine Bedeutung irgendwie für die Leute drin. Aber genau, ich habe das nicht verstanden. In, in, zu der Zeit hatte ich noch nicht die Weiterbildung gemacht zur psychologischen Beraterin für Mütter. Und ja, es war einfach so dieses freie Spiel, was so im Raum stand, was alle ganz, ganz wichtig fanden. Aber mir konnte es irgendwie niemand erklären. Ich hatte es auch nicht bewusst, dass es das noch so viel für mich ähm, verändern wird. Und dann war es so, genau, dass ich durch die Ausbildung zur psychologischen Beraterin, das war dann, ähm, nachdem auch unsere zweite Tochter in dieser Elterninitiative-Einrichtung dann war, ähm, ja begonnen hatte und dass ich während der Ausbildung Ganz viel über das menschliche Gehirn natürlich gelernt habe, gelernt habe, ganz viel über die Mechanismen, wie unser Nervensystem funktioniert und da einfach einen kleinen Einblick. Es ist so, dass unser Nervensystem aus, also ganz grob gesagt, aus einem Sympathikus und einem Parasympathikus besteht. Und wenn wir uns anschauen, dass wir die meiste Zeit des Tages ja, ähm, unsere, unsere Aufmerksamkeit auf eine Sache richten. Ich zum Beispiel jetzt gerade auf die Aufnahme des Podcasts. Du vielleicht legst Wäsche zusammen nebenher und hast deine Aufmerksamkeit auf dem, was ich sage. Oder wir schauen Fernseher und so weiter. Also wir tun irgendwas und haben unseren Fokus, unsere Aufmerksamkeit darauf. Dann sind wir in unserem Bewusstsein. Wir kriegen das alles mit. Das sind Informationen, die bei uns ja, reinkommen ins Gehirn sozusagen oder durchs Ohr gehört werden, die dann verarbeitet werden und die dann, ja, manchmal ähm, eine größere Bedeutung haben und manchmal eine kleinere Bedeutung haben. Ähm, und es gibt eben diesen parasympathikus dieses ganz entspannte dieser ganz entspannte Zustand, in dem diese diese Verbindung zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein aufgeht und der Vorhang so ein bisschen lichter wird und der Vorhang sich so ein bisschen zur Seite schiebt. Das heißt nicht, dass wir wie in Hypnose mit dem Unterbewusstsein, reden und da drin irgendwas manipulativ oder irgendwas ja, suggerieren oder irgendwie so eindringen und was verändern, sondern dass die Kommunikation zwischen dem Bewussten und dem Unbewussten viel besser funktioniert. Und wir hatten, genau in der Ausbildung ist ein Satz gefallen, der mich wieder an dieses freie Spiel erinnert hat. Und zwar, dass genau in dem Moment, wo Kinder spielen, der Zugang und diese Verbindung zwischen dem Bewussten und dem Unbewussten wiederhergestellt wird. Dass da wieder eine Verbindung ist, dass Informationen vor allem, die uns vorbewusst sind, dass die richtig bewusst werden können und dass eben eine Kommunikation aus dem Unterbewusstsein und dem Bewusstsein stattfindet. Und das fand ich wahnsinnig. Das fand ich schon mal eine krasse Erkenntnis, wie tief das kindliche Spiel tatsächlich geht. Und genau, was dadurch alles möglich wird. Und ich habe ich hab beobachtet, wir, wir hatten dann eben genau diese Ausbildung zur psychologischen Beraterin ähm, für Mütter und dann ging es aber noch weiter. Wir hatten ähm, Familienaufstellen. Also wir hatten, ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, so eine Familienaufstellung, die funktioniert ja so, dass man praktisch einer, äh, ja, ein Klient kommt und hat ein Problem in seinem Familiensystem. Es gibt ja, so das Klass klassische vielleicht ein schwarzes Schaf in der Familie, mit dem ist Kommunikation ganz schwierig. Ähm, es gibt vielleicht verschiedene Interessen, es gibt vielleicht ein Erbe, irgendwas muss besprochen werden. Es gibt vielleicht aber auch ähm, ja, gravierendere Dinge in einem Familiensystem, die eine Person dann aus dem Familiensystem eben belasten. Oder ja, Streit, viel Streit mit den Kindern oder was auch immer. Und ja, man kann... Durch sogenannte Stellvertreter, die dann eingeladen werden, also Menschen, die mit eingeladen werden, kann man diese Situationen aufstellen. Man kann die aber auch mit Figürchen aufstellen und kann so an Antworten gelangen. Und warum? Weil auch bei dieser Art von Spiel, bei dieser Art von Rollenspiel, die Menschen, diese Stellvertreter und auch der Klient selber in einen, in einen Spielmodus kommen, und anfangen, mit diesen Situationen, mit diesen Rollen ja zu experimentieren, zu spielen und sich aber auch verbinden. Und was ganz merkwürdig ist sozusagen oder bemerkenswert ist, ist, dass man durch diese Familienaufstellung an Antworten und Informationen kommt, die tief im Unterbewusstsein oder im Vorbewusstsein lagen. Das heißt, auf einmal zeigt sich, ah, dieser Glaubenssatz zum Beispiel, dass ich, ähm, dass ich zu wenig Geld habe oder dass ich nicht finanziell in meiner Fülle bin oder was. Genau, wir nehmen das jetzt einfach mal als Beispiel. Das kann daher kommen und es zeigt sich in so einer Familienaufstellung, dass auf einmal dieser Stellvertreter, der zum Beispiel der eigene Vater spielt oder der eigene Großvater spielt, dass, genau, dass der dieses Thema äußert und sagt, ich spüre da das und das und ich weiß, ich sehe gerade die und die Bilder und es, er kommt an Informationen und an Zusammenhänge, die, ähm, ja, die bis jetzt sich dem Verstand entzogen haben, die wir nicht auf dem Schirm hatten. Um was geht es denn da eigentlich? Warum ist der so angespannt? Und wir denken in dem Moment auch nicht bewusst, dass wir solche Glaubenssätze haben, wenn es um Geld geht oder so. Wir denken, ja, es hat Geld, keine Ahnung. <lacht> wir haben da nicht so viel Bewusstsein drüber. Und in dem Moment stellt sich dann plötzlich heraus, dass zum Beispiel der Großvater der, des Klientens spielsüchtig war. Also, dass der ja im Spiel, auch genau, auch da kommt das Spiel schon wieder vor, aber in einer ganz anderen Bedeutung, also an Spielautomaten, dass der durch Spielautomaten sein Geld verprasselt hat, zum Beispiel. Und dadurch zeigt sich dann bei der Oma zum Beispiel innerhalb dieser Familienaufstellung, dass sie verinnerlicht hat, dass es besser ist, kein Geld zu haben. Weil der Opa dann alles wieder raushaut. Das bedeutet, Geld wird gehortet, Geld gibt man nicht aus. Und da merkst du schon, da ist diese Anspannung. Da ist dieses, genau, das, was in dieser Familie eben mit dem Geld sozusagen die eigentliche Information immer war, die mitgeschwungen hat, die schwingt vielleicht jetzt immer noch in diesem Klienten, der mit seinen Großeltern noch nie darüber gesprochen hat zum Beispiel. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, wie sich alte Themen von Generationen davor auf uns übertragen, weil wir das wiederum, ja, weil die das verinnerlicht haben, weil sie es weitergegeben haben, weil die Informationen mit dem Thema Geld oder mit dem Thema, mein Körper ist wichtig, meine eigenen Grenzen zählen, meine Gefühle sind gut und wichtig, weil das alles noch andere Informationen mitschwingen, anhand wie wir uns verhalten, wie unser Körper reagiert, wie unsere Mimik sich verändert geben wir unseren Kindern nicht nur, wir reden dann nicht nur über Wut, sondern wir reden auch immer sozusagen über die Bedeutung. Wir reden nicht nur über Geld, sondern über die Bedeutung des Geldes. Wir reden unbewusst sozusagen, geben wir noch so viel mehr Informationen mit in diesen Raum, der uns alle umgibt. Und dadurch, dass wir eben diese, diese Aufstellungsarbeit sozusagen machen, ähm, haben wir auf einmal Zugang zu diesen Informationen, die sich davor unserem Verstand völlig entzogen haben. So, und das ist ja das Aufstellen, ja, man, man sagt es in einem therapeutischen Kontext. Ähm, genau, ist es sehr erfolgreich, kann man diese ganzen Zusammenhänge erkennen, kann man dann auch anfangen, diese Dinge zu lösen. Und da ist ein Satz gefallen, genau, während dieser Ausbildung, das darf spielerisch sein, das darf leicht sein, so leicht, wie wenn Kinder spielen. Klick, dann hat es wieder Klick gemacht bei mir. Da habe ich gedacht, das ist ja Wahnsinn, das ist ja nichts anderes als ein Rollenspiel wenn die Erwachsenen diese Sachen aufstellen. Man könnte auch sagen aufspielen, also wenn diese Erwachsenen sich damit auseinandersetzen. Und schon wieder ist mir dieses Spiel über den Weg gelaufen. Und schon wieder habe ich erkannt, was Kinder eigentlich machen, wenn sie spielen. Wenn Kinder spielen, und es, es gibt ja auch für Kinder diesen spieltherapeutischen Ansatz, und das ist genau das Gleiche wie bei der Familienaufstellung. Also es ist sehr heilsam, wenn Kinder spielen, dann beschäftigen Sie sich mit dem, was Sie in Ihrem Leben gerade beschäftigt. Und zwar, weil Kinder, weil Sie eben noch nicht ja, dieses Bewusstsein in allen Bereichen haben, weil die Kinder noch nicht alles ähm, aus allen verschiedenen Perspektiven betrachten können, nehmen Sie das Thema auf, was Sie gerade nicht gut integrieren können, was Sie nicht gut verarbeiten können zum Beispiel, ja, wenn, wenn gravierende Dinge in ihrem Leben passieren, wie zum Beispiel ein Haustier ist gestorben oder Mama war so wütend, irgendwas ist kaputt gegangen oder was auch immer. Und das spiegelt sich in ihrem Spiel wieder. Also sie spielen das mit ihren Paw Patrol, Playmobil, Ostheimer Figuren oder auch mit Stöcken, Steinen, Sand, Förmchen und so weiter im Sandkasten oder in der Sandkiste und spielen das nach. Oder auch mit ihren Freunden im Rollenspiel. Ja? Und es sind ja auch Dinge, die wissen wir zum Beispiel bei Kindern, die ja ähm, sexuelle Übergriffe zum Beispiel erlebt haben, dass sich solche Formen dieses Themas auf einmal in dem Spiel wiederfinden. Warum machen Kinder sowas? Und das meine ich jetzt genau ganz egal, ob das ähm, ja, schlimme Dinge waren oder einfach nur ein Lebensthema ist, was gar nicht so bedrohlich ist, aber was die Kinder einfach beschäftigt. Sie nehmen das in ihr Spiel und verarbeiten das nochmal neu. Und das ist Therapie, das ist heilsam. Aber in unseren Augen sieht es einfach nur aus wie Spielen. Das ist aber nicht nur Spielen, das ist wirklich ein, ein Prozess. Sie lernen aus verschiedenen Rollen heraus, auf das gleiche Thema zu schauen. Wie, wie hat sich das für die Mama angefühlt? Wenn die, wenn die jetzt kocht und die Kinder kommen zu spät, zum Beispiel aus der Schule oder, ja, ich weiß nicht, ob eure Kinder schon Rollenspiele spielen, Mutter, Vater, Kind oder wie auch immer. Oder eben mit Figürchen, genau. Und sie versetzen sich in diese Lage, in diese anderen Positionen hinein. Und ja, das geht natürlich mit zunehmendem Alter dann immer besser, aber es gibt eben Kinder, die fangen auch schon mit zwei, zweieinhalb oder drei an, solche Rollenspiele gerne zu spielen. Und es ist nicht einfach nur, ich stelle mein Figürchen dahin, und das ist irgendein Spiel, weil es halt Spaß macht. Nee, ganz im Hintergrund ist es die Absicht, dass Kinder damit ihre Dinge verarbeiten, die schwierig waren, für sie einzuordnen. Und das ist gut. Das ist kein Alarmzeichen, sondern das ist ein Mechanismus, der einprogrammiert ist in unsere Zellen. Das machen, wirklich, machen wir von Anfang an, dass wir in irgendeiner Art und Weise zu spielen beginnen. Es gibt keinen Mensch auf der Welt, der nicht gerne spielt, was aber sein kann, dass wir die Lust daran verlieren, wenn wir eh keinen Raum dafür haben, wenn wir eh kein, keine ja, Menschen um uns rum haben, die uns damit auch so anerkennen. Genau, und, und dieses Potenzial darin auch sehen, wenn ich da ständig davon abgehalten wird, kann es wirklich sein, dass mein innerer Antrieb, meine innere Motivation da ja, gegen Null dann irgendwann geht und dass ich gar nichts mehr weiß, frei zu spielen. Und was eben, genau, weil ich davon spreche, dieses freie Spiel, <lacht> Genau, und was ich jetzt auch, oder was ich da eben dann verstanden habe, was eben auch die Erzieherinnen oder die ähm, Lernbegleiter dann in der Elterninitiative damit gemeint haben, warum das so eine große Bedeutung hat, ist einfach, dass im Gegensatz zu einem vorgegebenen Spiel, zum Beispiel einem Brettspiel, sind die Regeln ja komplett vorgegeben. Das heißt, es gibt Handlungsabläufe, die müssen genauso erfolgen, damit es irgendwie gemeinschaftlichen Sinn ergibt. Und, verstehe mich nicht falsch, ich mag, solche Brettspiele total gerne. Ich spiele also in, insgesamt auch mit den Kindern ähm, solche Sachen total gerne auch. Ähm, aber es hat dann nicht mehr diesen, ähm, dieses ja, charakteristische, heilsame, schon fast therapeutische, verarbeitende, sondern es also genau das freie Spiel ist dadurch ausgezeichnet, dass die Spielregeln von den Kindern oder von dem Kind, was da gerade spielt, selbst ähm, ja, ausgedacht werden oder selbst erfunden werden und dass das Material, mit dem das Kind, ja, das aufarbeitet, das aufspielt oder das eben spielt, ähm, selbst wählt. Also, dass dann niemand begleitend eingreift in das Spiel und sagt, komm, wir spielen jetzt mit dem und dem und das und das, genau, weil dann wäre das sein Prozess und sein Aufspielen. Aber für das Kind, genau, ist es wichtig, dass es da einfach nur Zeit bekommt zu spielen und das ist das eine, dass Kinder ihre Inhalte verarbeiten, was sozusagen vergangen war, besser einzuschätzen, besser zu verarbeiten. Und auf der anderen Seite, das kannst du bestimmt bestätigen, wenn du auch spielende Kinder hast, <lacht> dass Kinder das spielen, was sie sich gerne wünschen. Und was passiert da? Also du kennst bestimmt ja diese Floskeln oder dieses äh, Mindset, dass man davon ausgeht, dass man sich... Dinge, die man sich wünscht, auch manifestieren kann. Also, dass man sich Dinge herbeisehnt und sich damit schon mal vorab verbindet und sich erträumt, wie schön es wäre, wenn man zum Beispiel jetzt dieses Auto fahren würde oder wenn man jetzt zum Beispiel ähm, ein Buch schreiben würde, dass man sich wirklich visualisiert und vorstellt, man hätte schon das Buch geschrieben oder man sitzt schon in dem Auto drin und dann fallen die Schritte dorthin im realen Leben viel leichter, weil das Gehirn schon mal das Bild sozusagen hat Ah, in die Richtung geht's und dann, genau, soll es leichter gehen. Und was Kinder machen, ist, dass sie Sachen und Dinge, die sie sich wünschen, schon vorab in ihrem Spiel visualisieren. Und wir sagen da auch, ja, sie spielen ja einfach nur. Sie spielen jetzt, dass sie eine Rakete haben zum Beispiel. Weil sie gerne, genau, sie würden gerne sowas bauen und so weiter. Aber es ist eigentlich eine, die höchste Form davon, sich sehnlichst gewünschtes, Schon jetzt in ihr Leben zu holen. Und das Krasse ist ja, wenn Kinder Feuerwehrmann spielen oder Rakete bauen spielen oder UFO spielen oder was auch immer, Piratenschiff, dann steht da kein Kind und sagt: Ah, ich stelle mir jetzt vor, so zu sein wie ein Pirat, sondern sie sagen ja: Ich bin jetzt der Pirat. Und dann schreien sie aus voller Kehle los: Angriff und schwenken das Schwert. Wir sehen da nichts, aber für die Kinder ist es deren eigene heilige Welt, die sich da gerade auftaucht, äh, die gerade auftut, sich auftut und in die die Kinder voller Fantasie eintauchen und es wird zu ihrer Realität. Und das Krasse jetzt ist, während dein Kind spielt oder während du theoretisch eine Familienaufstellung machst, ja, das ist beides das Gleiche, währenddessen kann dein Gehirn nicht unterscheiden ob du gerade in Realität auf dem Bett stehst und ja dir denkst, das Bett ist nicht gemacht und keine Ahnung, was deine Gedanken da alles sind. Komisch, ich stehe auf dem Bett. Oder ob du dich fühlst wie auf einem Piratenschiff. Wenn du so drin bist in dieser Rolle oder im Spiel, dass du jetzt denkst, du bist der Feuerwehrmann oder du bist der Pirat, dann fühlt dein Gehirn genauso exakt so, als ob es jetzt dieser Pirat wäre, also für dein Kind gesprochen, als ob es jetzt der Feuerwehrmann wäre. Und wenn du in dieser Familienaufstellung eine Rolle übernimmst, dann fühlst du dich so, wie dieser Onkel sich fühlen würde. Wie geht es? Das geht nur, indem unsere, unser Bereich zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein größer wird, da mehr Informationen zugelassen werden und sich austauschen können aus dem Unterbewussten und aus dem Raum, der uns alle umgibt. Die Informationen sind uns alle allen zugänglich. Wir müssen nur verstehen, wie wir wieder neu ins Aufspielen kommen, wie wir wieder neu ins Fühlen kommen, dass wir wirklich fühlen. Ja, wie fühlt sich das an? Wie ist es, das zu erleben? Dass wir zum Beispiel auch dass wir zum Beispiel auch Erfahrungen, die für uns als Mütter jetzt schwierig war, zum Beispiel in unserer Kindheit oder dass wir Situationen, die, ja, wo wir uns so sehr wünschen, dass es friedvoller zugeht und so weiter und so fort, dass wir uns da so einfühlen können und es so visualisieren, dass unser Verstand ja wie eine Unterstützung bekommt durch unser Unterbewusstsein. Ah, in diese Richtung muss es gehen. Da kann ich es aufarbeiten. Da gibt es einen Schlüssel dazu, wie es mehr zu einem friedvollen, ähm, zu einer friedvollen Erfahrung werden kann für mich selber. Da kann ich Frieden schließen. Mit Situationen, die schwierig waren mit meinen Eltern. Mit Situationen, die ich in dem Umfang nicht verstanden, verstanden habe. Und genau, weil unser Gehirn da nicht unterscheidet in Realität und, und Spiel, können wir alles in unser Leben holen, was wir gerne möchten, was wir gerne brauchen, was wir ja, uns wünschen. Und ja, so funktioniert das Spiel. Es ist ein, es, also das freie Spiel. Es ist ein richtig, richtig unterschätzter Mechanismus, der in jedem von uns Menschen schlummert. Und wir können so an Informationen kommen, die unsere Ahnen betreffen, die unsere Generationen davor betreffen, die aber auch unseren Partner jetzt betreffen, die ihm nicht mal bewusst sind. Und Informationen über unsere Kinder, die, die denen jetzt auch nicht bewusst sein, ähm, sind. Das heißt, wir können uns mit dem verbinden, was uns alle umgibt. Und das ist, das ist ein richtiges Wunder. Und als ich verstanden habe, wie heilsam dieses Spiel ist, ja, wenn wir nur das nehmen, dass unsere Kinder gut verarbeiten können, ja, was sie beschäftigt, dann würde ich mir wünschen, dass dieses Spiel an, ja, wie soll ich sagen, an Priorität noch viel mehr zulegt. Und auch das Spielen und Lernen. Wir haben oft das Gefühl, das ist so getrennt voneinander. Also, wenn wir fertig sind mit Lernen, dann können wir zum Vergnügen halt noch spielen, so ungefähr. Dann können wir lustige Sachen machen, so. Und dann geht es uns gut. Das Ding ist aber, das Lernen nur funktioniert durch Information und durch Emotionen. Wenn wir trocken, ohne Bedeutung, irgendwelche Vokabeln in uns reinfressen, fällt es dem Gehirn sowas von schwer, diesen trockenen Stoff sich zu behalten. Ja, und dann sagen viele Verhaltensforscher, deswegen muss man es ja 50.000 Mal wiederholen, wiederholen, wiederholen. Aber wenn man dem Gehirn einen Gefallen tun möchte, dann braucht man die passende Emotion dazu, weil das Gehirn sozusagen lernt eine neue Information und markert die mit sozusagen mit einem roten Edding. Und sagt, diese Information ist wichtig. Und warum macht es, das, macht es das Gehirn? Wegen dieser Emotion. Wenn da die Bedeutung dahinter steht, dass wenn ich das lerne, dass ich dann in Spanien gut von A nach B komme. Oder weil das Kind eben einen anderen Sinn darin sieht. Oder weil es für mich als Erwachsener jetzt Sinn macht und wichtig ist. Es hat eine wichtige Bedeutung. Dann nimmt es das Gehirn auf und saugt diese ganzen Informationen und diesen ganzen Lernstoff von alleine auf. Jetzt ist nur leider eben unser Bildungssystem nicht darauf ausgelegt, ähm, gehirnfreundlich und auch individuell, also gehirnfreundlich und auch individuell, ähm, darauf Rücksicht zu nehmen, ja, wie unser Gehirn so funktioniert. Und dass es eben schwierig ist, wenn wir einfach nur um des Wissens willen so viel Wissen in unser Gehirn reinladen und das genau wird dann oft auch beschrieben als Bulimie lernen. Also man frisst und frisst und frisst diese Inhalte in sich rein und dann kotzt man es einmal aus und richtig hängen bleiben tut nämlich nichts. Also wenn ich mich erinnere, wenn ich mich versuche zu erinnern, was ich alles gelernt habe in, in meiner Schullaufbahn, ähm, ja, das, das ist nur noch ein Bruchteil, was ich wirklich jetzt anwende. Also eigentlich, ja, nicht mal, also... Ich fühle mich sogar, wenn ich ehrlich bin, richtig belogen, weil einfach wir durch dieses Schulthema oft das Gefühl haben, wir Erwachsenen, wir wissen, was in Zukunft kommt. Ja, Wir wissen zum Beispiel, es gibt ähm, Berufsfelder wie zum Beispiel der Bäcker oder Apotheker oder Ärzte oder was auch immer. Und wir möchten unsere Kinder dann darauf vorbereiten. Und ich weiß noch, dass ich gesagt bekommen habe zum Beispiel, ja, du darfst nicht immer deinen Taschenrechner benutzen, weil deinen Taschenrechner wirst du nicht immer dann dabei haben, wenn die Schule vorbei ist. Und da dachte ich so, oh ja, stimmt, mein Taschenrechner, ich kann ja nicht im Laden dann anfangen, den rauszuholen. Ja, okay, sollte ich vielleicht doch besser Kopfrechnen lernen, so ungefähr. Und im Nachhinein fühle ich mich einfach total belogen, weil ich habe mein Handy immer an meiner Seite. Theoretisch, es stimmt einfach nicht. Versteht ihr? Verstehst du? Es, es stimmt einfach nicht, was wir uns denken, was die Zukunft bringt. Wir haben so eine krass schnelle Veränderung, dass wir uns jetzt gar nicht ausmalen können, was in Zukunft überhaupt gefragt wird. Und ich glaube, dass wir durch dieses Trennen von Lernen und Spielen dass wir uns so viel verbauen, weil wir auf einmal Jugendliche haben, die wissen nichts mit ihrem Leben anzufangen. Die reisen erstmal, weil sie fix und fertig sind nach dem Abitur ins Ausland und regen regenerieren sich mal ein Jahr lang. Da würde ich doch, da würden doch bei mir alle Alarmglocken angehen. Das ist doch nicht normal, dass jemand ja während seines Abiturs schon Burnout bekommt oder ja was auch immer. Also genau. Dabei wäre es doch so einfach, wenn, wenn wir unser Gehirn unterstützen würden, richtig gut zu lernen und dann Vertrauen reinzugeben, dass das, was eben dran ist zu lernen, dann auch gut flutscht und auch Spaß macht, weil derjenige den Sinn und Nutzen für sich erkennt. Genau, und das, das ist was, wo ich denke, das Spiel ist so unterschätzt. Das Spielen ist, ist gleichzeitig das ultimative Lernen an sich und es ist unmittelbar miteinander verknüpft. Ein Kind, was laufen lernt, ja, das macht es aus innerem Antrieb heraus. Das Allerschlimmste, was wir unseren Kindern nehmen können, also wegnehmen können, ist diese intrinsische Motivation, ist diese innere Begeisterung, ist dieser innere Antrieb, dass sie ein Ziel erreichen möchten und darin liegt so viel Weisheit und so viel Erkenntnis dass ich gemerkt habe, an wie vielen Stellen ich in meinem Alltag ich die Kinder von ihrem Spiel abhalten muss. Und je mehr ich verstanden habe, dass es nicht nur aus Jux und Dollerei ein Spiel halt ist, sondern dass sie damit ihre Realität erschaffen, dass sie so krass fantasievoll und kreativ sein können, dass sie dadurch so viel lernen, Ja, sie, sie spielerisch mit mit ähm, Buchstabenbauklötzen, mit Zahlen, die bestimmte Mengenangaben ähm, darstellen. Was meine Töchter auf einmal erzählt haben, welche Rechenaufgaben sie da gemacht haben. Aber das kommt ihnen nicht vor wie Lernen. Sie müssen sich jetzt hinsetzen und lernen und danach spielen sie, sondern sie spielen damit und dadurch haben sie es gelernt. Und so so macht es eigentlich der Mensch mit allen Entwicklungsetappen, bis es irgendwann dann so weit ist, dass das Kind eben sechs Jahre alt wird und dann wird es getrennt. Und es soll aber nicht getrennt werden. Die Kinder lernen, rechnen und schreiben. Und das ist die Erfahrung, die ich jetzt eben mache, wo wir jetzt schon sehr in das Thema Freilernen reinkommen. Aber was für mich eben so wichtig war, zu verstehen, was bei einer Familienaufstellung, was beim Spielen, mit dem Aufspielen der lebenseigenen Themen da eigentlich passiert, wenn die Kinder spielen. Und dass es das so wichtig ist, dass sie diese Fähigkeit niemals verlernen, sondern dass das der Antrieb für ihr ganzes Leben ist. Und das war für mich eine der größten Erkenntnisse und auch gleichzeitig erstmal einer der größten Schmerzpunkte, weil ich eben verstanden habe, da genau, da können sie nicht spielen, da müssen sie dann aber lernen, da müssen sie dann alles, was emotional sie packen würde, über Bord werfen. Und es geht nur noch darum, Wissen reinzubunkern, es geht, und ja, also genau, darüber könnte ich noch mal eine Podcast-Folge aufnehmen, wie, wie, oh, nicht nur verstaubt, sondern wie ungesund einfach so ein Schulsystem einfach auf, auf, ähm, auf Glaubenssatz-Ebene eigentlich ist. Wenn da so drauf gepocht wird, Leistung, Leistung, Leistung abzuliefern. Und es war ja die Entscheidung dann, ähm, raus aus diesen Systemen zu gehen, rein in die Selbstverwirklichung, rein ins Spiel, rein in, in genau dahin, wo die Freude sitzt, ja, oft, oft, also wenn man das jetzt so betrachtet, dass jemand sich entscheidet, nur noch Dinge zu machen, die Spaß machen, dann denkt man sich ja, um Gottes Willen, wo kommt man denn dahin? Aber es geht gar nicht darum, die einzelnen Situationen anzuschauen, dass ich nur noch Situationen jetzt ertrage oder gut finde oder machen möchte, die mir gut tun und alles andere lasse ich sein. Nee, es geht um das Übergeordnete. Warum? Wenn, wenn ich weiß, warum ich das mache, wenn ich das wirklich brauche in meinem Leben, dann kann ich auch durch diese Täler gehen. Dann trägt mich diese Motivation hindurch. Aber die kommt aus mir, diese Motivation. Die muss mir niemand von außen aufdrücken. Und das ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied. Und dann kann ich auch durch Situationen hindurchgehen, die sich ja kurzfristig echt beknackt anfühlen, Dinge, die ich eigentlich gedacht habe, dass ich sie nicht lernen möchte oder nicht brauche oder wie auch immer. Aber weil ich dieses große Warum dahinter habe, weil ich damit ein bestimmtes Ziel verfolgen will, dann habe ich auf einmal diesen inneren Antrieb und es macht auf einmal Klick und es trägt mich durch diese schwierigen Täler dann auch hindurch. Und das ist das, was ich mir für meine Kinder wünsche, dass niemals diese Flamme dieser inneren Motivation und dieser ja völlig freien und voller Fülle, ja, existierenden Fantasie und Fülle an Möglichkeiten, dass es niemals aufhört, dass sie da immer einen Zugang zu sich haben, und dass es von keiner Seite aus kaputt gemacht wird. Genau. Und ich glaube auch, das ist nicht nur, was sich eine einzelne Mutter wünscht, sondern das ist eigentlich, wie ich mir wünsche, dass es in Zukunft Menschen gibt, die Ja zu sich selber sagen, die Ja dazu sagen, was ihr innerer Ruf in ihnen drin ist. Dass, ja, dass es Menschen gibt, die kreativ an solche Krisen, wie wir sie jetzt zum Beispiel haben, herangehen. Dass es Menschen gibt, die eine Verbindung zu sich selber haben. Die Nein zu diesen äh, un ungerechten Verhaltensweisen auf dieser Welt gibt, sagen. Ich möchte, dass, ja, dass der Frieden, der in ihnen existiert, dass der nach außen sich tragen darf und nach außen auf andere Menschen scheinen darf. Und dass immer mehr Heilung durch das Aufspielen, durch die Familienaufstellung, aber auch ja, durch andere Generationen, die nach uns kommen, von positiver Kindheit geprägt sind. Dass wir Vertrauen haben in unsere Kinder, dass unsere Kinder gut so sind, wie sie sind. Das ist mir so wichtig und das ist wirklich... Meine Mission, dass wir und, und meine Vision auch, die ich habe, ähm, genau, dass wir uns selber gut begleiten, dass wir einen freundschaftlichen, liebevollen Dialog in uns führen, dass in uns das Drama aufhört, um wieder mit unseren Kindern gut in Verbindung gehen zu können, um ihre, ja, ihre guten Absichten, um ihre innerlichen ja, Absichten, warum sie das Leben so leben, wie sie leben, dass da kein Angriff dahinter steht, sondern dass sie das für sich machen, dass sie einfach nur Mensch sind mit allem, was ein Mensch so mit sich bringt auf die Welt, mit all ihrer Wut, mit all ihrer Trauer, mit all ihren bunten Gefühlsfarben und dass sie spielen dürfen, ja, dass sie aufspielen dürfen, dass sie visualisieren dürfen, dass sie durch schwierige Zeiten getragen werden, dass diese Fantasie immer als Kraftquelle erhalten bleibt. Genau und ich hoffe, dass du einiges aus dieser Podcast-Folge mitgenommen hast, dass du ein größeres Verständnis dafür hast, was das freie Spiel eigentlich ist, was für Möglichkeiten es dort gibt, dass wir wirklich auf Informationen zugreifen können, die tief in unserem Unterbewusstsein liegen, die Informationen, ja, die auch andere Menschen betreffen. Und genau, wir können da so viel lernen und lösen, auch eben, wenn wir darauf schauen, was alles aus den Generationen, vor uns, zu uns, ja, übertragen wird, dass da alles mitschwingt und es das heißt nicht und es bedeutet nicht, dass wir den Kontakt abbrechen müssen oder, ja, wie ich, nach Sizilien reisen müsste. <lacht> genau, das ist nur, ähm, ja, das ist nur ein Weg, sich frei zu fühlen, genau. Und auch da nochmal ganz kurz gesagt, genau, es, es fühlt sich, es ist für mich nicht ein Wegschauen, es ist für mich keine Flucht. Es ist kein Nicht-Wahrhaben-Wollen, sondern es ist ein Zur-Ruhe-Kommen. Es ist ein, ja, also genau, wir sind auch hier, um einfach den, den Winter schön zu erleben, dass wir eben hier überwintern können, dass es nicht so kalt ist, dass wir am Meer sind. Es ist kein Flüchten und kein, ähm ja, ich habe schon gesagt, genau, kein Nicht-Wahrhaben-Wollen, sondern ein Erspüren und Neu-Verbinden mit einem Selbst. Und dazu braucht man manchmal ein bisschen Abstand vor allem eben aus solchen Systemen und genau so mh, ja das war auf jeden Fall ähm, diese Erkenntnis mit dem freien Spiel war auf jeden Fall ein großer wichtiger Punkt für mich der ja mein Leben und mein meine Sicht auch auf Kindheit komplett verändert hat und ja ich wünsche dir jetzt noch einen schönen restlichen Tag ich freue mich wenn du mir ähm, eine Bewertung da lässt bei iTunes oder auch, wenn du denkst, boah, das ist ein Thema, das müssten so viele mehr Menschen wissen über Familienaufstellung über das freie Spiel, über Kinder, die spielen und das Lernen und alles. Ja, das macht so viel Sinn. Dann teile diese Folge total gern mit deinen Freundinnen, vielleicht die Kinder im Schulalter haben oder ja die vielleicht auch an der einen oder anderen ähm, Situation denken, dass ja dass es da noch andere Möglichkeiten gibt oder ja, die vielleicht auch Hilfe suchen, eine Familienaufstellung mal zu machen und da mal reinzufühlen und so weiter. Es darf wirklich leicht und spielerisch sein. Und in diesem Sinne ja, wünsche ich dir einen schönen Tag. Friede sei mit dir, deine Helen.